Bună seara tuturor! Bună seara, domnule Stoichiță! Bună seara! Iată că suntem la un eveniment așteptat, sper eu, de multă vreme. Numele meu este Marius Constantinescu. Mă bucur să fim împreună cu toți cei care ne urmăresc în aceste momente live pe pagina de Facebook a editurii Humanitas. Lansăm în mod virtual cel mai recent titlu, domnule Stoichiță, pe care îl publicați la editura Humanitas într-o serie de autori care este mai mult decât o tradiție, este o bucurie pentru toți iubitorii istoriei artei din România. Vorbim așadar în această seară despre trup, anatomii redute fantasme. Este titlul celei mai recente apariții a dumneavoastră, o apariție de care practic ne despar cât cam două luni de când a văzut lumina tiparului, nu? Da, cam așa. Cam așa, în plină perioadă pandemică, iată că mai avem și motive de bucurie. Pentru cei care ne urmăresc în aceste momente, domnule Stoichiță, am să fac o foarte scurtă prezentare a dumneavoastră, în care am să aleg doar câteva dintre cele mai recente ipostaze universitare academice care vă caracterizează. Între 1991 și 2019 ați ocupat Catedra de Istorie Artei a Universității din Fribourg, din Elveția. În prezent sunteți profesor invitat la Freie Universități din Berlin și la The Harvard University Center for Italian Renaissance Studies, din Florența. Sigur că la toate aceste roluri sau ipostatele dumneavoastră se adaugă multe altele în această zonă a istoriei și cercetării artei. Sunteți pentru aceia dintre dumneavoastră care vă cunosc și care vă admiră foarte mult unul dintre cele mai importante nume în istoria artei europene în ultimele decenii. Iată că avem așadar acest volum, această cercetare pe care ați dedicat-o trupului, practic o serie de mai multe texte pe care în ultimii ani le-ați dedicat, să spunem, într-un soi de privire panoramică, de privire la 360 de grade, în jurul felului în care trupul este văzut în istoria artei. V-aș propune să începem chiar de aici, întrebându-vă dacă această istorie a trupului văzut își suprapune contururile pe istoria imaginilor. Da, domnule Constantinescu, în primul rând mulțumesc pentru invitație, mulțumesc și pentru această frumoasă prezentare. Mă bucur să, să ne vedem și să putem prezenta această carte chiar în condiții cu tot excepționale. De fapt, apariția ei a fost foarte aventuroasă și sunt foarte recunoscător și colegilor de la Humanitas, care în ultima clipă cartea a intrat la tipar, a apărut când frontierele se închidea se deschideau, iar se deschideau. Din păcate, n-am putut veni la București pentru prezentare și mă bucur să o putem face așa. Vă întrerup o secundă, tocmai da. pentru a arăta și volumul, care este impresionant, inclusiv să vedem cum va prinde lumina bine. Este impresionant inclusiv la nivel de condiții grafice și tipografice, la nivel de luxurianță a ilustrațiilor de asemenea. Este într-adevăr o apariție eveniment? 
Sper, sper că da, într-adevăr vorbim și despre prezentarea grafică din nou, mulțumiri editorii care mi-a făcut într-un fel un, un cadou, deci seria de autor foarte frumoasă, de altfel a fost întotdeauna o bucurie pentru mine și acest volum care se înscrie în seria de autor are un aspect cu totul excepțional, cartonat, dublă copertă și ilustrații de foarte bună calitate, care mi se pare că ar putea corespunde și temei cărții, care este imaginea trupului. Întrebarea dumneavoastră, în, în ce măsură deci, reprezentarea vizuală a trupului se poate suprapune peste istoria artei? Într-un fel, da, dacă ne gândim la reprezentarea vizuală, această suprapunere, sigur că funcționează până la un anumit punct. Vorbim astăzi foarte mult despre istoria imaginilor, mai mult decât despre istoria artei. Exact, exact. Lucru care știu că se poate discuta și imaginea trupului, sigur, face parte din imaginarul nostru, în primul rând din imaginarul nostru social, din totdeauna și până în ziua de azi, adică prezentarea noastră socială e legată de un imaginar foarte bogat, în care se înscrie, sigur, și vestimentația, decorația, bijuterii teriile, mai recent tatuajele exact. mai departe. Deci se poate pot răspunde afirmativ. Spuneați și m-a interesat remarca dumneavoastră că ar fi vorba în această carte de un panoramic 360 de grade. Da. Într-adevăr e vorba mai mult despre un astfel de panoramic decât despre o istorie lineară a imaginii trupului. Deci acest lucru se vede din carte și a fost și în intenția mea de a nu da o istorie coerentă, ci mai mult fragmentară, legată de întrebările multiple legate de imaginarul trupului. Aveți și acest subtitlu, Anatomii redute fantasme. Sunt trei direcții, nu-i așa, trei termeni, care fiecare reușesc să stabilească o limită a corporalității. Da? Anatomia, practic, ne duce cu gândul la această umplere a spațiului cu materie palpabilă, cu carne, cu oase, cu piele. Redutele, nu-i așa, sunt ceva care se cere cu cerit, iar fantasmele, aș spune că de și reîntrupează anatomiile de la bun început. Ați gândit în mod deliberat acest joc cu ideile? Da, l-am gândit în mod deliberat. În fine, cartea are o istorie mai, mai specială față de alte cărți ale mele. Ea adună, de fapt, trei fire care corespund preocupărilor mele din, din, din ultimii ani. E mult timp ani, poate chiar câteva decenii, în care imaginarul trupului m-a interesat, m-a pasionat. Am lucrat asupra lui și în publicații, în articole, parte din ele au fost retopite în această carte și și în exercițiul universitar, deci în predare, în cursuri și în seminariile pe care le-am făcut. 
și la un moment, la un moment dat mi-am dat seama că aceste trei fire sau aceste trei filoane care ar fi putut să dea fiecare o carte separată. Exact. Puțin mai tradițională, poate, o istorie a studiilor anatomice în exercițiu artistic sau o istorie a trupului fortăreață. Mi-am dat seama la un moment dat că e mai interesant dacă le abordez toate împreună în acest panoramic despre care vorbeați și în acest caracter fragmentar care până la urmă le leagă și dau imaginarului trupului și noutatea și caracterul, cum să spun eu, plin de, de, de misteri și de întrebări pe care trupul încă îl are în momentul de față. Domnule Stoichiță, v-aș propune să ne apropiem cu câțiva pași mai mult de fiecare dintre aceste dimensiuni de anatomii, de redute, dar și de fantasme. În ceea ce privește anatomia, sigur că da, a existat mereu o tensiune între reprezentarea vizibilului și a invizibilului, astfel încât acesta, deci practic ce este în spatele pielii pe care o vede toată lumea, să fie totuși perceput de către uh, privitor. Sunt multe pagini în carte care sigur nu sunt doar erudite, sunt și foarte savuroase la nivel sinestezic și absolut de ce nu literar, despre tușa lui Tizian, de exemplu, și felul în care se înfiripă ceea ce există sub stratul epidermic la acesta, despre pielea ecorșată a lui Michelangelo, pe care trebuie să o căutăm acolo în judecata de apoi din Capela Sixtină, despre mai mult sau mai puțin țin exhibate nudități. Vreau să vă întreb ce credeți că ne scapă nouă privitorilor moderni atunci când contemplăm un trup reprezentat în pictură sau în sculptură? Da, depinde cum, depinde cum îl privim. Ne pot scăpa multe lucruri și în același timp reprezentarea trupului ne poate învăța foarte multe lucruri atât despre noțiunea de trup ca atare, despre modul în care trupul a fost înțeles într-o anumită epocă, dar și despre sensibilitatea epocii, despre interesul ei, despre curiozitățile unei, unei epoci. Studiile anatomice despre care vorbeați explodează în renaștere, pe un palier științific, în primul rând, dar e interesant de, de văzut, lucru se știe, de fapt, că în același timp, în momentul în care trupul devine obiect al curiozității științifice, afirmate și, până la urmă, și acceptate. Aici sunt mai multe aspecte, pentru că atingerea trupului și mai ales pângărirea lui prin deschidere, sigur că punea foarte multe probleme din punct de vedere religios, dar și etic. În același timp în care un Vesalius, de pildă, își face lecții de anatomie la, la Bologna, un Michelangelo sau un Tizian, Rafael Murise deja, sau alți artiști, sunt ocupați de studiul anatomic. Într-un fel ascuns. e un caracter nocturn, se știe, 
poate puțin legendar, dar nu definitiv legendar. Artiștii care noaptea cu ajutorul unui gropar desgroapă un cadavru ca să poată să-l, să-l studieze, tocmai din, punct de, din cauza acestui caracter de interdicție a profanării trupului. Deci interesul artiștilor se plasează în paralel cu interesul științific, dar este un interes artistic. Vă întrerup o secundă, pentru că mi se pare foarte interesant acest aspect. Iată că vorbeați despre această tensiune, nu sau acest paradox dat de faptul că, într-adevăr, artiști cum este Michelangelo, cum este Tizian, poate și Benvenuto Cellini, de ce nu, prin maestria lor, dar și prin, să spunem, documentarea cu ghilimele nocturnă despre care vorbeați, ajung să le reprezinte privitorilor, evident, mai mult decât ce se poate vedea la exterior, pentru că și la Michelangelo și la toți ceilalți simțim mușchii sub piele, simțim de multe ori tensiuni interioare anatomice, care cu siguranță că n-ar fi putut fi cunoscute și percepute doar la o privire exterioară. Și totuși este perioada în care a sonda interiorul unui trup omenesc este un sacrilegiu, fără îndoială. Exact. Moral ar fi următoarea, sau lecția ar fi următoarea pe care ne-o dau artiștii din această epocă. Pentru a reprezenta în mod artistic exteriorul, trebuie cunoscut interiorul. Exact. Interiorul nu se reprezintă, în afară de câteva excepții în, în, în opera de artă finită. Un lucru interesant, acești artiști despre care vorbeam își vădesc interesul lor pentru interior, deci schelet, să spunem, viștere, musculatură, mai ales în desene. Deci, deci în partea pregătitoare a operei finale. În opera finală, trupul are un caracter de reconstrucție, se simte într-adevăr că artistul respectiv știe ce se află în interior, dar acest interior nu se vede și aș spune eu, bine că nu se vede, ce se vede e numai splendoarea trupului uman și acest imn adus trupului uman, mai ales în, în renaștere, după epoca antică, e desigur fundamental. De ai un trup uman cunoscut, nu e un trup uman numai mitizat, nu, nu e vorba numai despre o legendă, despre o imagine exterioară, ci despre o imagine care ascunde în spatele ei cunoaștere. În ceea ce privește redutele, mergem ușor și către ele. Ele se materializează în volumul dumneavoastră în armuri. Ele sunt fie armuri concrete, fie la fel de des armuri simbolice. Sunt de asemenea tatuaje pe care le-ați amintit deja, sunt talismane și, în general, sunt tot felul de instrumente care păzesc corpul de diferite forme de agresiune. Eram curios să aflu de la dumneavoastră cum v-ați gândit că inclusiv privirea poate să fie o asemenea formă de agresiune. Da, privirea dintotdeauna a avut și are în continuare o forță anume, forța privirii. 
Deci, o privire poate ucide în, în cazuri uh, extreme. Um, um, deci, uh, uh, uneori ne ferim de o privire uh, prea pretunzătoare. Există uh, priviri dulci, ochi dulci, dacă vreți. Deci, privirea are uh, o întreagă panoplie de, de manifestări în care se vede de fapt forța ei. Privirea poate stânjeni trupul, poate stânjeni persoana, o privire prea atentă sau o privire răuvoitoare, din care cauză aceste învelișuri corporale sau aceste adausuri corporale mi s-au părut a fi un element interesant de interogat. M-au interesat foarte mult armurile, fac o mică paranteză. Când unul dintre copiii mei, băiatul meu mare, acum adult și tatăl la rândul lui, era copil, mergeam prin muzee cu ei, fără să încerc să-i pisesc prea mult cu, cu meseria mea. Și băiatul meu vrea foarte mult să vadă armuri. Nu, care mă cam plictisea puțin și hai vedem și o armură, dar era pasionat de armură. Pe vremea aia, sunt acum 30 de ani de atunci, n-aș fi crezut niciodată că o să mă interesez la rândul meu, să spun așa la bătrâneți, de, de armură. Și într-adevăr, la un moment dat am început să mă interesez în acest context al reprezentării trupului, dându-mi seama că armura e de fapt, naște ca un înveliș al trupului, un înveliș cu o dublă funcție. Și aici depinde și de epocă, mai ales în epoca medievală, funcția era într-adevăr de apărare. Învelișul acesta de oțel, foarte creoi la un moment dat, apăra trupul de atac. Dar la un moment dat se diferențiază această funcție practică de apărare de o funcție simbolică de reprezentare. Armura devine un fel de a doua piele. Asta se vede și în decorație, chiar în faptul că armura se mulează pe corp. Noi nu mai avem armura medievală rigidă, ci o armură care poate să fie anatomică pe de-o parte, sau poate să fie foarte frumos decorată până a transforma trupul celui care se încumetă să o poartă într-un fel de statuie vie, care se mișcă și care se prezintă de obicei într-un ritual de prezentare, ceremonii, turneu, turnir, turnir, da, turnir, turnir, exact. <laughs> și în care privirea unui spectator poate să fie acaparată, dar poate să fie și neutralizată. Și acest mecanism între acaparare, fascinație, dacă vreți, și apărare m-a interesat foarte mult și din punct de vedere antropologic. Spuneam că aveți nu doar armuri, aveți și tatuaje, aveți și amulete și, în general, un întreg breviar al instrumentelor care pot să apere un corp de energia malignă izvorâtă din privirea cuiva. Sigur că o investigație chiar și sumară a acestora duce la o temă fundamentală, aceea relației dintre subiect și felul în care el este reprezentat. Foarte simplu, de ce privirea care atinge un tablou sau o sculptură a unui anumit personaj îl vulnerabilizează pe acesta persoana lui reală? 
Da, e o întrebare interesantă la care se poate greu răspunde din cauza că lipsesc, ca să spun așa, pentru un istoric, lipsesc documentele scrise. Ceea ce avem sunt aceste imagini care, în moment dat, proliferează în arta europeană și care se leagă chiar într-o epocă cum e cea a renașterii sau în epocele posterioare de o anumită metafizică a imaginii. Deci, imaginea e concepută având o proprie viață, o proprie forță, e concepută ca fiind un fel de dublu al persoanei, deci a ataca imaginea, fie fizic, fie metafizic, înseamnă ataca persoana. Acest lucru se vede foarte bine în atacurile fizice ale, ale portretelor sau ale statuilor, în epocile mari de iconoclastie, imaginile au fost mutilate ca și când ele ar fi fost într-adevăr persoana respectivă. Deci efigia, această execuție în efigie, de care nu suntem foarte îndepărtați, adică cei care au trecut prin dictaturi și cunosc foarte bine ce înseamnă... Arterea sau călcarea în picioare a reprezentărilor liderilor totalitari, absolut. Aici suntem la un nivel fizic, dar acest nivel fizic nu face decât să repete sau să concretizeze un, 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 un fenomen simbolic, metafizic al imaginii. În acest moment și eu aș avea nevoie de o armură care să mă oferească de soarele care vine din uh, toate părțile de aici. Dacă vedeți o mișcare cumva inexplicabilă a mea, să știți că uh, de aici se trage, mi-ar prinde bine și mie o jumătate de văl ca în cazul lui uh, Filippo Archinto de uh, Tizian sau, uh, de ce nu, uh, scorpionul care se află pe uh, fruntea Elisabetei Gonzaga de uh, Rafael, uh, armurile lui Cosimo de Medici de Bron Zino, aveți și rânduri foarte, foarte interesante și, de ce nu, anecdotice într-o oarecare măsură despre amuletele care însoțesc pe infanții spanioli. În ce fel simțiți că a evoluat acest fel de a para de ochiul? Pentru că despre asta vorbim până la urmă în arta occidentală. Bun, el a evoluat în funcție de sensibilitatea epocii, din un întreg context mental. Istoria bijuteriei, de pildă, a bijuteriei feminine, și spunea bijuterie feminine pentru că ea devine feminină, bijuteria mai ales cred că în secolul al XVIII-lea, înainte de secolul al XVIII-lea, în renaștere și în baroc, decorația de tip bijuterie nu era apanajul exclusiv feminin. Deci, aceste adausuri ale, ale trupului, armuri pe de o parte, bijuterii, talismane, amulete pe de, pe de altă parte, țin de o paradigmă estetică, deci de decorație a trupului, în același timp de o paradigmă simbolică, care într-un fel s-a pierdut pe drum. În momentul de față trăim acest fenomen iarăși interesant al proliferării tatuajelor, de pildă. 
mai ales la tânăra generație. Iar fac o paranteză puțin mai personală. Acum câțiva ani lucram tocmai pe această temă și am ținut un curs la, la Friburg despre tatuaje care a fost foarte frecventat, mult mai frecventat despre cursurile obișnuite, tocmai din cauza că tânăra generație era interesată de acest fenomen. Cred că era interesată și de, de, de exista această dorință de a înțelege de ce această pasiune pentru tatuaj a contemporană. Și am impresia că aici intervin aceste paradigme încă o dată. Tatuajul nu e numai decorație, în același Sigur. timp e un semn profilactic, e un, e un semn de individualizare, tatuajul, motivul tatuajului dă individului apartenența fie la o grupă, fie la propria sa persoană. E un fenomen foarte bogat, foarte interesant și acum vreo 2-3 ani la Muzeul du Quai la Paris, care e muzeul de antropologie, a avut loc o, o expoziție foarte interesantă despre tatuaje, la care am și participat cu un text în catalog, în care se arăta cum, într-adevăr, tatuajul din o decorație primitivă s-a transformat într-o, într-un fenomen actual, uneori cu expresii estetice extrem de interesante. Am aflat și eu cu această ocazie, lucrând pe această temă, că există școli de tatuări în momentul de față foarte celebre, dar conservându-și această nuanță de antropologică de apărare și de înțelegerea corpului, a învelișului corporal în contact cu privirea celuilalt. Domnule Stoichiță, avem și întrebări din partea celor care ne urmăresc în aceste momente live pe Facebook. Iată, ne întreabă Ioana Pauliuc, vă întreabă pe dumneavoastră, Credeți că vestimentația camuflează ființa umană sau o exteriorizează și concentrează esența, întrucât omul tinde a se obiectualiza pe sine? Da, așa în general vorbind, cred că vestimentația a fost întotdeauna a corespuns unei duble dialectici. Deci, în mod fundamental, vestimentația a avut un rol de apărare, de frig, de, de aer, de vânt și așa mai departe. Dar în viața socială, vestimentația a corespuns aceste duple dialectici de înfățișarea trupului pe de o parte și de ascunderea lui pe de altă parte. Deci trupul îmbrăcat, social, nu se manifestă în goliciunea lui, ci învelit într-un înveliș care în același timp, depinzând de, de epocă, știe să descopere sau să arate ce se află în afara dincolo de, de veșmânt. Fac numai o paranteză, dar sunt lucruri foarte știute. Chiar noțiunea de pudoare a evoluat foarte mult. Au fost epoci în care 
vederea unei glezne feminine era aproape interzisă, în timp ce partea superioară a trupului, un decolteu vertiginos, era admis. Epoci în care decolteul a devenit tabu și glezna, genunchii și care mai sus de genunchi s-au dezgolit. Da, exact. Iată că mai avem o întrebare din partea lui Constantin Demeter. Distinse, domnule profesor, care stat vă place din punct de vedere al cercetării științifice în istoria artei? Care stat? Da. E greu de spus. Sigur, cercetarea nu e numai o problemă de, de stat. Statul are o responsabilitate în organizarea cercetării. Aș răspunde foarte personal la această întrebare. Într-un fel, viața mea și destinul m-a purtat în mai multe țări. N-aș vrea să fiu prea prețios spunând că trăiesc într-o republică a literelor. Deci, acest stat, care e un stat într-un fel fantomatic, care e Republica Literelor, îmi prinde foarte bine. Trăiesc și sunt, în momentul de față, sunt în Elveția, ar fi trebuit să fiu pe jumătate în Germania, pe jumătate la Florența, dar pandemia nu mă lasă. Statele Unite, de care mă feresc în momentul de față, nu numai din cauza pandemiei, dar și din cauza altor virus, au, au o, o cercetare în istoria artei foarte înaintată, de care am profitat foarte mult. Deci, nu știu dacă răspunsul meu e satisfăcător. Republica Literelor ar fi acest stat fantomatic în care mă simt bine. Eu spun că este cel mai frumos stat, unul care nu prea are cum să vă dezamăgească niciodată și unul în care poate că mulți dintre noi ar trebui să luăm în calcul să petrecem mai mult timp decât, decât o facem. M-aș întoarce un pic la armuri și la aceste modalități de a proteja corpul, aceste epiderme, acest strat 2 al, al epidermei, exact cum spuneați, pentru că citindu-vă recunosc că mi-au venit în minte și niște paradoxuri din nou, pentru că vorbim inclusiv de reprezentări arhicunoscute în istoria imaginilor, în istoria vizualității, Cosimo de Medici de Bronzino pe care l-am amintit deja, sau mai frapant, Carol Gvintul în varianta lui Leone Leoni, așadar în cazul acestuia sculptură, în care avem pe de o parte trupurile acestor puternici ai perioadei înveșmântate și protejate de armuri sofisticate, pe de altă parte îi vedem adesea în nuditate absolută. Cum se explică acest fapt? Se explică. Sigur că pare paradoxal, dar se explică. Ați dat exemplul lui Leone Leoni, pe care nu-l reproduc în carte, dar am lucrat da. și cred că într-un articol am discutat acest caz. Trebuie să explic puțin pentru cei care ne privesc despre ce e vorba. Leone Leoni, care era un sculptor italian, face la un moment dat o statuie a lui Carol Quintu, care adevăr paradoxală, pentru că e o statuie dublă. E o statuie care arată pe împărat în, în armură, dar această armură se poate pune și scoate. Exact. E vorba de un dispozitiv. În momentul în care se scoate armura, împăratul e gol. 
Întrebarea, sigur, e extraordinară. Cum așa? Dacă ne gândim însă că în momentul în care această sculptură a fost creată, cred că prin anii 50 al secolului al XVI-lea, dacă nu mă înșel, în acest moment, Carol Quintu nu era chiar un Hercule, cum îl arată Leone exact. Leoni fără armură. Era bolnav de gută, se pregătea să se abdice. Deci, asta ce înseamnă? Înseamnă că în viziunea acestui artist, chiar trupul gol al împăratului era un trup metafizic. Există un studiu celebru al lui Ernst Kantorowicz, cele două trupuri ale împăratului sau ale regilor. Regile având două trupuri, un trup de reprezentare, un trup mortal și un trup imortal. Deci, Aici ar fi vorba, într-adevăr, de aproape de trei trupuri, pentru că și trupul Herculean, deci nud, în momentul în care se scoate armura și trupul apărat de armură, sunt, de fapt, trupuri simbolice. Am înțeles și este exact ceea ce mă conduce la următoarea întrebare, una care privește legătura dintre corp și adevăr, pentru că de foarte multe ori, ceea ce vedem regenerarea unui corp pentru a fi privit de către alții, nu înseamnă nici pe departe a pune acel corp în fața unei oglinzi, ci de a realcătui practic un trup în funcție de așteptările celui care este reprezentat, dar și în funcție de așteptările celor care vor privi acea reprezentare. Da, orice reprezentare e o reprezentare. Trupul pictat sau trupul sculptat e de fapt o reconstituire sau o reconstrucție a trupului. Deci ceea ce vedem noi în orice reprezentare artistică nu ține de sfera adevărului, ci de sfera imaginii. Da. Mergem la fantasme acum. Aș spune că dacă am avut, cum am menționat și la început, trupul în toate componentele lui anatomice și apoi trupul cu o anatomie secundară dată de toate aceste arme de protecție a lui, în secțiunea fantasmelor, trupul se dematerializează pentru a se regenera în, în alt tip. A fost cumva și cea mai solicitantă parte pentru dumneavoastră în alcătuirea acestui volum, pentru că aici, într-adevăr, libertatea este una totală, neîngrădită. A fost solicitantă, n-aș spune cea mai solicitantă. Toate cele trei părți au fost solicitante, pe de-o parte, și toate cele trei aspecte pe care am abordat mi-au procurat același interes și aceeași plăcere. Partea despre fantasme are dificultățile ei din cauza că fantasma e ceva care se află la limita între vizibil și invizibil. Uh, și e tocmai ceea ce m-a preocupat cel mai mult uh, ca istoric al imaginilor, ca istoric al vizualității și a vizibilului, uh, cum ne apropiem de această lume uh, a, uh, a fantasmelor. Uh, și um, acest caracter de, 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 de limit, uh, acest interludiu uh, al fantasmelor m-a, uh, m-a interesat uh, foarte mult. Um, 
s-ar putea sigur e o parte a cărții în care încerc doar să propun câteva repere a unei posibile istorie a fantasmelor, nu atât din punct de vedere al romanului gotic, să spunem, chiar dacă acesta are de fine importanța lui, ci din punct de vedere al, al vizualității. Într-un fel, lucrurile se leagă și îmi vine acum o idee, apropo și de o întrebare anterioară pe care mi-ați spus-o, scena celebră de Hamlet, de Shakespeare, no? da. în care Hamlet se confruntă cu fantasma tatălui, care se petrece pe meterezele palatului. Deci acolo e vorba într-adevăr și Hamlet vrea să se apere. Sigur că întâlnirea cu o fantomă nu e întotdeauna foarte plăcută. Adevărul e că nu știu cum are cum se petrece o întâlnire cu fantoma, pentru că nu, nu am avut-o niciodată. M-au interesat și mă interesează fantomele și fantasmele din punct de vedere al artei. Dar vedeți, există această legătură între uh, apariție, dispariție, uh, apărare, redute, care leagă în imaginarul nostru fantoma de cel care o percepe sau care crede că o percepe și de tendința lui de a o înțelege sau de a se apăra de ea. Mi se pare că este și acea zona cercetării în care mergeți și care oferă niște satisfacții extraordinare pentru că ajungeți la un nivel al observației și al sondării în interiorul elementelor care formează o reprezentare, fie că e vorba de un tablou, fie că este vorba de ce nu, inclusiv de forme care țin de contemporaneitatea fenomenului artistic, pentru că aici, în această secțiune, ajungeți inclusiv la instalație, la video și așa mai departe, care merg într-o într zonă atât de rafinată și mă gândesc acum la Carpaccio, da? ne întoarcem la, la renașterea venețiană de data aceasta, Carpaccio care prin intermediul gestului sau orientării botului unui cățel transmite privitorului prezența acestei neprezențe. Sau mă gândesc la Rembrandt, la care vom mai ajunge pe parcursul discuției noastre, care înfățișează această metaprezență printr-o simplă lumină. Da, cazul lui Carpaccio, într-adevăr, este cu totul fascinant și poate să fie considerat fascinant și din cauza că pânza respectivă pare arhi-cunoscută, fără a fi, într-adevăr, cunoscută până în ultimele implicații. Și mi se pare că am putut să aduc ceva nou în descifrarea acestei pânze. E vorba acolo și de acest spațiu extraordinar a unui cabinet de, de lectură a Sfântului Augustin, la care se exact. ca un, un cărturar umanist. Și acest spațiu în care umbrele și luminile se luptă una cu, cu cealaltă, acest spațiu nu 
e um espaço de fato um espaço bentuit e um espaço bentuit de uh, o fantasma que de fato não se vê se sente um, e o espectador atribui só sente da ajuda a aquele cateluz que está lá ao margem uh, apenas e forte atento e é personagem que com sentimentos ascutidos ao animal, ele sente que aquilo é patrônico, que não é de ordem visível, para não me dizer que a ombra e a lumina sempre são de ordem visível, fantasma, Sfântul Ieronim, porque depois há a vorba que é patrônico na encapere, não é visível, mas se sente. E a representar, prin pictura, acha ceva, é ceva com totul extraordinário. Domnule Stoichiță, trebuie să vă spun că, pregătind discuția noastră din această seară, m-am întors la volumele dumneavoastră anterioare, începând chiar cu Pontormo și Manierismul. În 1978, cred că ați scris acest volum, a apărut atunci la editura Meridiane. Astăzi îl avem tot în seria de autori de la Humanitas. Și de ce neapărat m-am dus mai întâi la Pontormo și Manierismul? pentru că știm foarte bine că manierismul întreține o relație foarte interesantă cu reprezentarea corpului, iar Pontormo cu atât mai mult, o poetică a trupului între rafinament și artificialitate adesea adusă la extrem. Apoi m-am dus la studiile dumneavoastră despre Caravaggio și, de ce nu, la pictorii spanioli din secolul de aur. Și... Nu știu dacă greșesc, o să-mi spuneți dumneavoastră, dar cred că ați avut dintotdeauna această fascinație a reprezentării corpului în vizualitate. Poate că aveți dreptate dacă spuneți. În ceea ce privește Pontormo, în momentul în care am publicat această carte în 78, o epocă destul de dificilă, eram deci în România, nu știu dacă m-a interesat problema trupului, încă nu mă ocupa în mod special. Poate că mă preocupa fără să-mi dau seama. Exact, da. Pontormo m-a interesat din ce cauză? Pentru că era un artist care răspundea într-un fel anumitor întrebări ale epocii în care trăiam 78 în România. Era un artist izolat în conflict cu societatea, în conflict mai ales cu comanditarii sau cu comanditarul principal care era ducele de medici care îl cam presa cu comanda lui socială. Era un artist deci izolat care își construise această o casă absolut halucinantă în care avea o scară exterioară care își o ridica și care nu lăsa pe nimeni să intre. Deci m-a interesat mai mult personajul aș spune decât arta lui. Știu că m-a interesat și arta lui, dar m-a interesat personajul ca artist. Acum, personajul ca artist, pentru că mă întrebați, era un personaj care își punea el însuși problema corpului, a propriului trup, într-un mod foarte special. Tot acest jurnal absolut fascinant, care are 30-40 de pagini, pe care l-am tradus atunci în românești și acum a fost republicat în seria de autor la Humanitas cu comentariul meu, de fapt, el își notează în fiecare zi ce desenează, eventual ce pictează când se duce la San Lorenzo ca să-și termine freșele care nu le va termina niciodată și ce mănâncă. Aici o, o foaie de, de salată, aici o jumătate de ou, 
Țineau o dietă. Am avut probleme cu propriul lui uh, trup. Deci țineau o dietă și uh, acest jurnal e un jurnal de dietă, dar în același timp un jurnal de desen, pe margine uh, sunt anumite desene, și un, ju un jurnal de lucru. Uh, cred că n-am spus-o atunci în carte, dar acum, răspunzând la întrebarea dumneavoastră, uh, am impresia că uh, propria lui... Uh, uh, propriile lui probleme cu trupul, dieta la care își supune trupul, țin într-un fel de o paradigmă manieristă. Manierismul însuși fiind, nu știu dacă îmi găsesc bine cuvintele, un fel de dieta formei, epurare, de purare uh, a formei. Există un anumit uh, ascetism, dar și o anumită senzualitate în, Absolut. în, în, în uh, manieristă. Și aici cred că Pontormo cu diet, cu dubla lui dietă, uh, e într-adevăr un personaj uh, interesant și care poate m-a uh, marcat, chiar dacă după aceea am mers pe, pe, alte, pe alte căi. Citați uh, mai adineau și lucrările mele despre Sărcogul de Aur Spaniol. Exact. Acolo m-a interesat foarte mult și într-un capitol, cred că capitolul final, m-am interesat foarte mult de reprezentarea corpului în extaz. Sigur că lucrurile se leagă, vedeți, pontormă cu dietă, extazul... <laughs> Azul baroc, ascetismul și așa mai departe. Și corpul în extaz, pe care l-am studiat atât în texte, în marile texte ale mistici spaniole, dar și în reprezentările artistice, e un corp care se prezintă sau se reprezintă într-o într stare limită. E un corp care vede sigur, nu fantasme, ci uh, viziuni, um, uh, e un corp, uh, un corp vizionar uh, și m-a um, interesat foarte mult modul în care limbajul gestual, limbajul corporal, uh, contorsiunile trupului, dar și limbajul uh, brațelor, uh, limbajul uh, facial, al mimicii, uh, tinde să uh, reprezinte sau vrea să reprezinte această experiență limită, care era experiența vizionară, care în secolul XVI și XVII în Spania, dar nu numai în Spania, era foarte frecventă. Domnule Sărghiță, pentru că tot, iată, ați vorbit de dieta lui, Pontorma, de lui Pontormo și de acest tip de a vedea corpurile, sigur că ne putem uita atât la felul în care aceste contorsionări extreme populează cam tot ceea ce înseamnă corpus de opere importantă al manierismului, ne putem uita și la trupurile hiperanatomizate cu musculatură, atât de evidentă a lui Michelangelo, ne putem uita la trupurile maciate ca niște flăcări albe ale lui El Greco, ne putem uita de asemenea la trupurile debordânde ale lui Rubens. Deci am făcut toată această trecere prin mai multe zone pentru a vă întreba dacă reprezentarea corpului ține și de modă sau de o anumită estetică a unui spațiu sau a unui timp. 
da, ține de modă, ține de estetică, ține de sensibilitatea unei epoci. Fiecare epocă își forjează propriul ideal de, de frumusețe între nudurile planturoase, se spunem, ale lui Rubens și știu eu idealurile mai recente ale manechinului anorexic care invadează defile... Da, prezentările de modă, da. De modă. Așa, între ele, sigur, se scrie un întreg arc de, de, de gusturi și de tendințe. Fiecare epocă își creează propriul său ideal cum probabil fiecare persoană are propriul uh, ideal, care e și un ideal personal, dar și un ideal uh, care ține de gustul epocii, adică nu suntem in, absolut independenți în propriile noastre opțiuni uh, uh, estetice. V-am întrebat la începutul discuției noastre dacă o istorie a trupului reprezentat își suprapune contururile pe o istorie a imaginilor. V-aș întreba acum dacă ar fi să privim altfel decât ați făcut-o dumneavoastră, așadar, în evoluție această, această sumă de reprezentări ale corpului în imagini. Ce spun ele despre noi, despre evoluția noastră istorică? Da, ele spun foarte mult. Spun, în primul rând, sunt mărturii ale unui raport al omului cu propriul trup, care a fost un raport nu întotdeauna foarte, foarte simplu. Problema trupului este o și o mare problemă filozofică, dezbătută încă din antichitate, în care trupul era văzut în variantele extreme ca un fel de închisoare a spiritului sau a sufletului sau chiar un fel de cavou a spiritului. Deci, până la întrebările pe care își le pune, știu eu, un Descartes în secolul al XVII-lea în legătură cu trupul, nu e trupul numai o mașinărie locuită de un suflet care îi imprimă mișcările. Deci această problemă, problematică filozofică a trupului foarte complexă a devenit o problematică în filozofia secolului al XX-lea mai ales în, în fenomenologie, la Husserl, la Merleau-Ponty și la alții, o problemă mai acută și mai, aș spune eu, mai deschisă. Deci s-a trecut dincolo de un prag al discursului despre trup ca discursul despre ceva interzis. Nu se vorbește despre trup, există o pudoare față de trup, spiritul își contemplă trupul din afară. Nu, nu. Deci trupul, spiritul și trupul sunt una, nu există unul fără celălalt. Deci un trup fără spirit nu mai e trup, e un cadavru. Un spirit nu poate exista fără trup. Sigur, fantasmele sunt fenomene limite, dar și acolo trupul 
există măcar ca un fum, să spunem așa, în apariția fantasmei. Deci, o istorie a imaginarului despre trup ne învață tocmai cum omul a trecut prin anumite faze și imaginarul despre trup poate sigur că altcumva despre, decât discursul filozofic. Poate mai concret, mai vizibil, a spune uneori mai carnal decât discursul filozofic, s-a apropiat de fenomenul trup cu propriile lui întrebări, dar și cu propriile lui răspunsuri, față de care trebuie să fim recunoscători în ziua de astăzi. Știți că mă bucur, avem întrebări foarte frumoase din partea celor care ne urmăresc pe Facebook. Grațiela Selena Brăilescu vă întreabă, un trup imperfect de la natură sau mutilat de circunstanțe nefericite, ce armură ar trebui să îmbrace astfel încât să devină dezirabil în ochii celorlalți? Uh, da... Uh... Nu e, vorba, nu, nu e vorba neapărat de uh, o armură. Se vorbește foarte mult și există studii foarte uh, actuale uh, dedicate protezelor, noțiunii de proteză. Uh, proteze avem cu toții, uh, deci șochelare sunt niște proteze. Da. Și altfel de proteze. Se vorbește foarte mult în momentul, în momentul actual despre umanul augmentat, despre umanul perfecționat, care ar putea să, aducă, să ne aducă până la urmă, într-adevăr, la perfecțiunea, la care nu mai e o perfecțiune umană, e o perfecțiune post-umană. Deci eu aș spune, sigur, trupul mutilat pune probleme estetice și probleme etice și probleme sociale. El trebuie însă mai degrabă înțeles în esența lui de trup imperfect. De fapt, nu există un trup perfect. Toate trupurile sunt imperfecte. Deci și trupul mutilat trebuie înțeles în, în acest context al imperfecțiunii trupului. Camil Mihaescu vă întreabă dacă puteți oferi câteva idei despre corporalizarea divinului în istoria imaginii. Oh, e o temă atât de frumoasă, dar n-aș fi în stare să răspund la ea. M-am înfruntat eu însuși cu această problemă în cartea pe care tocmai o citasem despre experiența vizionară în pictura spaniolă, în care apariția, apariția divinului pune probleme de reprezentare cu totul speciale. Cum se poate reprezenta ceea ce de fapt nu se poate reprezenta. Și pictorii despre care m-am ocupat eu la epoca respectivă, răspund într-un mod și stilistic și material. Un alt tip de culoare, un alt tip de lumină, un alt tip de umbră, o irumpere a, a, a luminei. El Greco, pe care îl citați și dumneavoastră, ar fi un exemplu, un exemplu foarte important. Deci, problema există, răspunsul însă, un răspuns complet, nu mă simt în stare să-l dau. <laughs> o întrebare din partea Diana, ideea. Ce credeți despre ideea că orice portret creat de un artist este simbolic și un autoportret? 
da, până la anumit punct, există o butadă celebră atribuită pe de o parte lui Leonardo da Vinci, pe de o parte lui Lorenzo de Medici, nu se știe foarte bine, unii de pintor dipinge se. Fiecare pictor se pictează pe el Citită butada respectivă citită așa, sigur că are o nuanță de adevăr orice operă artistică e o parte din creatorul respectiv, chiar dacă acesta, această operă este un peisaj. Acel peisaj e o sare a spiritului a anumit moment dat. Deci, pictorul se reprezintă nu neapărat direct, dar indirect. În momentul în care face un portret lucrurile sunt poate puțin mai dificile, pentru că portretul pune problema confruntării cu uh, obrazul, cu figura celuilalt. Deci, uh, acolo e vorba mai degrabă, în, în, în niciun caz nu e vorba direct de un autoportret, ci mai degrabă un dialog cu celălalt, uh, față în față. Deci, artistul e prezent, dar e prezent în acest dialog. Domnule Stoichiță, către finalul discuției noastre m-aș opri la trei tipuri de reprezentare corporală sau trei variațiuni ale aceluiași corp, corpul cu majusculă, nu-i așa? La fiecare dintre ele vă opri și dumneavoastră cel puțin odată în volumul despre trup, anatomii, redute, fantasme. M-aș duce la Hristosul mormânt al lui Holbein, la uh, Hristosul în glorie al lui Michelangelo de la Santa Maria Sopra Minerva și de la cel al lui Rembrandt din uh, Cina de la Emaus de la Muzeul Jacques-Marandre uh, din Paris. Avem așadar, în cazul primei opere uh, invocate, corpul strict ca o carcasă anatomică, deci lipsit de uh, suflu, lipsit de suflet, lipsit de orice fărâmă de viață. Avem în cazul lui Michelangelo uh, corpul ca o redută, nu-i așa, uh, împuternicită de această nuditate triumfală uh, purtată poate de ce nu ca o pavăză, o nuditate care ține de uh, apanajul divinității. Și în cazul lui Rembrandt avem fantasma, avem uh, lumina care se substituie uh, corpului. Dacă ar fi ca dumneavoastră, într-un exercițiu de imaginație, la aceste trei uh, direcții uh, să adaugați o a patra, așadar lângă anatomie redută și fantasmă, ce ați mai adăuga? Uh, da, nu că aș, aș mai adăuga ceva. Uh, uh, sau dacă aș adăuga, mă incitați puțin cu întrebarea respectivă, poate în cartea viitoare. <laughs> Asta m-aș bucura foarte mult pentru că de ce nu este și, și o promisiune evident că un asemenea titlu, asemenea cercetare ne face pe noi să ne dorim mai mult și să ne dorim pe de o parte, sigur că da, să citim, pe de altă parte să mergem și să vedem cu ochii noștri toate aceste reprezentări despre care vorbiți. Asta e foarte important. Voiam să vă întreb, pentru că nu putem să facem abstracție, nu-i așa, avem elefantul printre noi, cum credeți că în această perioadă în care practic 
privirea noastră vis-a-vis -vis și îndreptată către operele de artă are drept unică pavăză ecranul unui, unui computer sau al unui telefon, cum credeți că se poate restabili o conexiune reală cu opera de artă, una care să întrețină acest dialog? Da, sigur, lucrurile țin în modul cel mai concret de condițiile actuale, de condițiile sanitare, de, de posibilitatea noastră de a deveni într-adevăr mobil. De câteva luni trăim într-un fel, într-o lume de fantasme, adică ne, ne vedem numai prin intermediul ecranului. În momentul în care am scris și am publicat această carte și amintați mai adineauri, chiar la final există un capitol sau un subcapitol despre, despre ecran și despre exact. anumite instalații recente care pun problema spargerii ecranului, de a ieși din, din ecran. Și în momentul în care am scris și am publicat cartea și am scris acest capitol, eram cu totul departe de a bănui că la un moment dat vom fi cu toții timp de săptămâni lungi, să sperăm că nu mai mult, prizonierii acestei vizualități limită care pune problema comunicării. Pe de o parte, pe de o parte e, e un fenomen fericit, faptul că putem totuși comunica prin intermediul filtrului ecranului. Dar sigur că sperăm cu toți și sper la, alături de toți că la un moment dat vom putea depăși ecranul, vom putea ieși din ecran și să ne strângem mâna, să ne spunem eventual la revedere. Ar fi minunat ca, într-adevăr, în, într-un timp scurt, previzibil, să putem da la o parte acest scut, această armură care, practic, nu ne este în momentul de față un adevărat, o, o pavăză reală. Așadar, deocamdată, invit și pe toți cei care ne privesc să se să-și stabilească propria lor legătură cu trupul prin intermediul anatomiilor, redutelor și fantasmelor, un volum eveniment pe care îl datorăm editurii Humanitas, o traducere excelentă, trebuie să subliniez acest lucru și, și aici vorbim de o continuitate datorată Anca Oroveanu și Ruxandrei Demetrescu. Da, aș spera să fie așa. Le mulțumesc din suflet și tuturor celor care ne-au trimis întrebări. Au fost foarte frumoase din punctul meu de vedere, absolut toate. Domnule Stoichiță, a fost o bucurie din nou revederea cu dumneavoastră și dialogul, chiar și așa, mediat pe această cale. Aș vrea să mulțumesc editorii Humanitas pentru că a urzit sau a întrupat, de ce nu, această întâlnire. Sper din tot sufletul că a fost o seară agreabilă și pentru dumneavoastră și pentru toți cei care ne-au urmărit. Vă mulțumesc tare mult! Mulțumesc și eu! Să ne vedem cu bine! Să ne vedem cu bine! Pe curând tuturor mulțumiri că ați fost în această seară alături de noi și de Editura Humanitas!